0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. Bu programın esin kaynağı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditler içeren bir mektubu yazarı Alaaddin Çakıcı. Kendisi defalarca hapse girip çıkmış ve çeşitli suç dosyalarında E, azmettiren ya da işte örgütleyen olarak adı geçen bir organize suç e, örgütü e, lideri. E, bu şahsın e, bu son olayda e, gördüğü tepkilere e, cansiperane bir şekilde karşı çıkan ve kendisini e, ülküdaşım olarak e, niteleyen e, Devlet Bahçeli'ye de zamanında bu tür tehdit ve hakaret içeren mektuplar yazdığını biliyoruz daha da vahimi Alatın Çakıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iki kez ağır hakaretleri içeren mektuplar yazmış ve bundan dolayı ceza da almıştı. Ama bu cezaları kesinleşmeden 15 Temmuz 2016 sonrası yapılan barış çağrıları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki şikayetlerini geri çektiği için sanıyorum bu suçlamalardan E, beraat etti. E, kendisinin hapisten nasıl çıktığını e, da biliyorsunuz. E, hepinizin gözleri önünde gerçekleşen bu süreç hakkında konuşmayacağım. Bu olay vesilesiyle bu tür e, suç örgütü liderleri nasıl ortaya çıkıyor? Bunun tarihteki izini süreceğim izninizle. E, Osmanlı döneminde bu tip e, suçlu e, tipolojisi esas olarak Külhan Beyleri başlığı altında inceleniyor. Bunlar genellikle İstanbul gibi, İzmir gibi veya işte Şam gibi, Lübnan gibi çeşitli bölgelerde de boy göstermekle birlikte esas olarak İstanbul'daki hayatlarına ilişkin belgelenlere ve işte eserlere sahip olduğumuz için İstanbul merkezli bir anlatı sanıyorum kuracağım ben de. Bu Külhan ilk defa ortaya çıktığı Yer e, Gedikpaşa Hamamı, e, Külhan e, Hamamlarda hamamın altında bulunan hamamı ve suyunu ısıtan kapalı ve geniş ocak anlamına geliyor. Bu bölgeler tabi sıcak olduğu için e, şehrin işsiz sapsız e, serseri takımı bu e, mekanlarda toplanarak özellikle kış e, mevsimini Korunaklı bir şekilde geçirmeye çalışırlardı. Ama bunların çoğunun işi, gücü vesairesi olmadığı için de hayat lerini ne diyeyim, geçimlerini sağlamak için işte çeşitli irili ufaklı suçlara e, karışırlardı. Yalnız bu külhan beyi denilen e, tiplerin e, belli bir loncavari örgütlenmeleri olduğunu da görüyoruz işte Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden falan. Bunların başlarında külhani İllayhar adlı bir pirlerinin olduğunu, e, bu loncalara girebilmek için belli bir e, Seremonilerin e, yapıldığını e, anlıyoruz. E, i̇şte o gün e, çarşıdan topladıkları erzakla pişen bir yemek e, işte, törenle yendikten sonra bir kardeşlik merasimi e, yapılırdı. Bu merasimde iki kişi bir gömleğe E, sokularak veya bir gömlek iki kişiye birden giydirilerek bu kardeşlik meselesi fiziki olarak görselleştirilirdi. Ardından işte Fatih'e okunarak e, merasim tamamlanırdı ve bu tarihten itibaren artık belli bir loncanın üyesi olarak işte e, koruma e, ya da masar olurdu bu unsurlar. Ama yaptıkları işler neler? Dilencilik, efendim mesela hırsızlık, haraç toplamak. İşte ona buna sataşmak gibi aslında suç diye tabir edilen işler. Ama faydalı işler yaptıklarına dair de anlatılar var. Örneğin meydan süpürgesi denilen devasa süpürgelerle sokakları veya meydanları temizleyerek işte bir anlamda o yaptıkları diğer kötü işleri affettirme yi de belki başarıyorlardı. Ee, akşamları işte bu hamamların külhanlarında işte toplandıkları zaman Saz çalıp işte türkü gazel söyleyerek verme söyleyeyim peçic, aşık tavla gibi dönemin popüler oyunlarını oynayarak salep içerek mısır patlatarak zamanlarını geçirdikleri söylenir. İlk zamanlarda kumar gibi işte uyuşturucu madde kullanımı gibi kötü alışkanlıklardan uzak durdukları iddia ediliyor. Ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren bu Külhan Beyleri artık Kopuk diye adlandırılacak ve gerçekten e, toplum düzeni için çok ciddi bir tehlike olarak nitelenecekler. Ki bu dönemin ünlü Kopuklar arasında Seyrek Basan Osman, Raconcu Cafer, Kavanoz Mehmet gibi tipler var. Artık e, işte kumarbazlık, e, sahtekarlık gibi daha e, geniş ölçekli suçlara karışıyor bu tipler e, suç işlemedikleri zaman dahi toplum için aslında rahatsızlık kaynakları işte bir omuzlarına astıkları ceketleriyle arkalarına bastıkları yumurta topuklu ayakkabılarıyla efendim söyleyeyim ellerinde Ki devasa tesbihlerle kollarını aça aça, yandan yöresinden geçenleri omuz atarak, dirsek atarak, çarparak vesaireyle rahatsızlık vererek. işte yürüyen yürüyen tipler, yani sadece yürümeleri dahi bir sokakta ya da meydanda rahatsızlık kaynağı olabiliyor. İşte çoluğa çocuğa tokat atmak, işte kadına kıza göz kırpmak, süzmek, sarkıntılık etmek veya işte sahipsiz gördükleri kişileri kaldırmak diye tabir edildiği şekilde evlerinden şuradan buradan alarak işte namuslarına leke getirmek gibi başka suçları da var. İkinci meşrutiyetin ilanıyla birlikte İttihat terakki'nin işte zaptiye teşkilatı esas olarak bunlara yönelik de epeyce tedbir almış diye biliniyor. Ancak bu Osmanlı'nın Son döneminde, özellikle ikinci Abdülhamit döneminde bir de bu tip küllhan beylerinden daha işte gradosu yüksek diyeyim bir parça daha derli toplu tarzda bir küllhan beyi tipolojisi olarak kabadayılardan söz ediyor kaynaklar. Mesela Ahmet Rasim veya işte Sermet Hikmet Alus efendime söyleyeyim gibi kaynaklarda buna dair çok ilginç detaylar var. Cumhuriyetin ilk dönemindeki vatan hainleri listesi diyebileceğim bu yüzelliklerle birlikte sürgüne gönderilen Osmanlı döneminin önemli gazetecilerinden Refi Cevat Ulunay Bir çeşit şehir şövalyeliği olarak tanımlıyor kabadayılığı. Çoğu tulumbacı, kahveci, ciğerci esnafından olan bu kabadayılar diyor. Zayıf ve korurlardı. Mahallenin namusundan sorumlu hissederlerdi kendilerini. Kabadayıların ağırbaşlı ölçülü kişiler olması beklenirdi. Siyah cepkenleri, beyaz ama yaz, kış, yaka, bağır, açık gezdikleri gömlekleri vardı üzerlerinde. Bunlar çok onların tipik giysisiydi diyor. Ellerinde tespihleri, başlarında püsküllü fesleriyle diyor. E, kıyafetleriyle hemen ayırt edilirlerdi. Elbette içki içki alemlerini e, severlerdi ama diyor hiçbir zaman kendilerini kaybedecek kadar içmezlerdi. Kumar oynarlardı, barbut atarlardı, zar atarlardı, aşık kemiğiyle vesaireyle işte e, çeşitli şans oyunlarını oynarlardı ama diyor hile yapmazlardı. Çapkındılar ama diyor mahallenin kızına yan bakmazlardı Koltuk altında saldırma, bellerinde kama taşırlar ama mecbur kalmadıkça kavga etmezler, cana kıymazlardı diyor. Yani adeta kabadayılığı romantize ediyor. Onları gerçekten böyle bir dönemin işte Robin Hood'u gibi İngiliz kültüründeki Robin Hood gibi bir ne diyeyim yoksulun garibanın ihtiyaç sahibinin koruyucusu, himayedarı gibi resmediyor. Halbuki e, Argo e, sözlüğüyle çok değerli e, katkılarını bildiğimiz bu e, literatüre e, ve bu alanda pek çok e, eserin sahibi e, Hulki Aktunç, e, Refik Cevat Ulunay'ın bu e, romantik tanımına karşı çıkarak e, kabadayıları şehir eşkıyaları, şehir celalileri olarak niteliyor. Osmanlı'nın son döneminde kabadayıların küçük beyler, palavracılar, fiyakacılar, mahalle kabadayıları, meyhane kabadayıları, dil kabadayıları, yumruk kabadayıları, bıçakçılar, hacamatçılar, kalleşler, kıyakçılar, e, yedi belalar, çamurlar, dayak hastaları gibi başlıklarla e, literatüre geçmesinden de anlaşıldığı üzere Hulki Aktunç sanki e, haklı olan, taraf. E, nitekim bu konuda e, eser vermiş olanlardan Ahmet Rasim'e göre e, örneğin Tophane bölgesinde egemen olan fiyakacılar kadınlara sataşır, mahalle e, kahvelerinde kavga çıkarır, kendilerine pay vermeyen dükkan sahiplerini, Çay veya içki ikram etmeyen kahvecileri, meyhanecileri, sopalar sonra da bu rezaletlerini sağda solda anlatarak övünürlerdi. Uğur Göktaş İstanbul Ansiklopedisi'ndeki Külhan Beyler'in maddesinde bu alt başlıkları biraz daha açımlıyor. Örneğin... Kıyakçılar e, kızgınlıklarıyla tanınırlar. Ellerini bıçaklarına veya silahlarına sudan bir sebeple dahi atsalar muhakkak bir cinayete sebebiyet verirlerdi diyor. E, Hacamatçılar usturayı ucundan bir parmak kalıncaya kadar sicimle bağlayarak köşe başı sapa tenha yerlerde durarak vuracakları adamı beklerler. Fırsatını bulunca birkaç kere savurup Bu e, bağlı, ipe bağlı e, usturayı e, amaçlarına ulaşırlardı e, diyor. E, Uğur Göktaş e, palavracıları şöyle anlatıyor. Orta oyunu komikleri gibi bir atılışta aslan, bir vuruşta 9 can alıcı olurlar. Var mı bana yan bakan naralarıyla sokakları inletirlerdi. Az cesur, çok korkak, polise karşı itaatkar, dişli kimselere karşı alçak gönüllü olurlardı. Devam ettikleri kahvehane, meyhane gibi çeşitli yerlerde birbirini tutmaz palavralar atmak, hiç görmediği, bilmediği kimselerle dost olduğunu söylemek, 110 kiloluk pehlivanlarla güreş yaptığını, onları yendiğini tekrarlamak başlıca özelliklerindendi diyor. Bu kabadayıların kıyafetlerine ilişkin Ahmet Rasim'in anlattıklarının dışında biraz daha detay e, veriyor Uğur Göktaş. Şöyle diyor mesela... E, Kabadayılar kâküllü saçları üzerinde sol kaşa düşürülmüş, tepesinden yana gelen kalın ibrişim püsküllü, sıfır numara kalıplı siyah fes takarlar, kartal kanat, kısa ceket altına patatuka denen önü iri düğmeli fermene, onun altına klaptanlı asları Aslan, kaplan, tavus kuşu, deniz kızı işlemeli, camedan denilen bir yelek. Daha içe ise muhtelif renkte ve göğüs kısmı bal peteği şeklinde oyuklu mintan giyerlerdi. Belde ise ipekli sakız veya trabluz kuşağı bulunur. Yarım Fransız denilen, yukarısı dar, dizden aşağısı genişleyen ve arka paçası koyu mor kadife kaplı kıvrık pantolon. Ayaklarına da yumurta ökçeli basık, arkalı yarım şıpıdaklar giyerlerde diyor ve o dönemin ünlü kaba arasında Arap Abdullah, Arif Bey Sarraf Niyazi, Arap Dilaver, Kavanoz Mehmet, Kadırgalı Körfe Emin, Topal Tevfik gibi önde gelen semaları hatırlatıyor. Ben bunlara bir de ikinci Abdülhamit döneminin bizzat padişah tarafından Yönlendirilen onun koruması altında 12'ler denilen çetesiyle birlikte gerek halka gerekse o dönemin işte yabancı tüccarlarından ne diyeyim esnafına kadar çeşitli kesimlere kök söktüren Fehim Paşa'dan söz etmek istiyorum. Fehim Paşa, Abdülhamid'in süt kardeşi İsmet Bey'in büyük oğlu imiş. Bu Abdülhamid döneminde yaveri hususi, Ferik ve Serhafiye gibi ünvanlarla görev yapmış. Ancak bu devlet görevlerinden çok yaşantısıyla, karakteriyle karıştığı olaylarla adından söz ettirmiş. Bu şahsiyetin marifetlerine ilişkin. Yine Abdülhamit'in oğlu Şehzade Abdülkadir Efendi'nin eşi Pakize Misli Melek Hanım'ın haremden sürgüne bir Osmanlı prensesi adlı eserdeki ifadelerinden birkaç cümle okumak istiyorum. Şöyle diyor Fehim Paşa için. Kendisi zevk sefa alemlerinde sabahlara kadar hususi getirdiği kızların raks etmelerini seyreder ve içki içerdi. Adamları da yanında oturur, efendileriyle beraber eğlenirdi. Maalesef böyle rezil bir adamın saray tarafından desteklenmesi yüzünden ben çok utanıyorum. Zira o sarayın bir mensubu olarak böyle çirkef bir kişinin Tasvip görmesi nefsime pek ağır geliyordu. Şehirden kızları kaçırılan veyahut evleri yağma edilenlerin haberini işittikçe müteessir halde ağlardım. Halkımızın bu derece yağma edilenlerden haberini işittikçe müteessir olurdum. Buna e, halkımızın bu derece ızrap çekmesine tahammül edemiyordum. Onca masum kıza çok yazıktı. Zavallar bu adamların oyuncaklarıydı, bıktıklarında da bir kenara atılıyor ve hayatları bu surette ebediyen kararıyordu. Şimdi e, anlatan kişinin Abdülhamit'in e, akrabası olduğunu, yani gelini olduğunu, efendim anlatılan kişinin Abdülhamit'in koruması altında çok önemli bir devlet adamı olduğunu e, hatırlayınca bu e, utanç verici işlerin eümvanlığı Efendime söyleyeyim son derece takva sahibi bir kişi olarak bugünkü e, bugün siyasal İslamcıların bir rol modeli olarak e, betimledikleri ikinci abüllameti nasıl olup da böylesine ahlaksız böylesine Sefih bir adama kol kanat geldiğini değil mi e, açıklamak çok önemli Kolay olmasa gerek ki bu adamın başka kötü marifetlerinden söz eden kaynaklar da var. Örneğin Osman Nuri Ergin ve Süleyman Kani Ertem er gibi çok ciddi E, yazarlar ki bunlar 2. Meşrutiyet döneminde e, bu geçmiş dönem hakkında önemli belgeleri incelemiş, onlar hakkında raporlar hazırlamış kişiler. E, onlar da Fehim Paşa'dan işte e, haraç kesen, e, jurnalci, ecnebileri tazik eden gibi sıfatlarla bahsediyorlar. Yine 2. Meşrutiyet döneminde yayınlanan ve geçmiş dönemi eleştiren mebusana takdim olan hafiyelerin listesi adlı risalede Fehim Paşa'nın e, çiftliğinde e, köpekleri e, çiftliğe işte tecavüz edecek kişilere karşı e, saldırgan bir tabiata kavuşturmak için birbiriyle dövüştürdüğü ve köpeklerin birbirini e, katletmesini öldürmesini zevkle izlediği kahkahalar atarak izlediğini anlatıyor ki bu da Fehim Paşa'nın e, kan içici karakteri e, hakkında bir parça e, daha ipucu veriyor bize. Bu e, şahsiyet e, sonunda ikinci Abdülhamit'e özellikle e, Almanya, İngiltere, Avustralya ve İtalyan sefaretlerinden gelen yoğun şikayetler üzerine 1907 yılında Şubat ayında e, Bursa'ya sürgün edilmesi ile sonuçlanıyor bunun bu İstanbul e, maceraları tırnak içinde e, Bursa Valisi Tevfik e, Bey hem e, bir yandan e, 2. Abdülhamid'in bu kişiyi nasıl koruduğunu kolladığını anlatıyor hatırlatında bir yandan da Bursa'nın başına böyle bir belayı sardığı için kendisine sistem ediyor. 1908 yılı Temmuz'unda biliyorsunuz İtalyaç Taşnak İttifakı II. Abdülhamit'e meşrutiyeti bir kez daha ilan ettirecek ve ondan sonra eski dönemin bu tür unsurlarıyla bir anlamda halkın da hesaplaşması mümkün olacak. Bu fasıldan. Ee, aynen e, eski Serhafiye, kaba sakal Mehmet Paşa gibi Fehim Paşa da e, Bursa'da linç edilmek suretiyle öldürülecek. Elbette mahkeme ani ve beklenmedik bir şekilde hayatının sonlanması bir anlamda işlediği suçların belgelenmesini de önlemiş oluyor. Ama en azından O dönemin e, ne diyeyim e, halk e, şeyinde e, vicdanında, kamu vicdanında cezalandırılması şeklinde bir rahatlama da yaratmış oluyor bu linç. İtaat terakki dönemi biliyorsunuz e, 1914-18 Cihan Harbi ve buna ilk yıllarına tekabül eden Ermeni e, soykırımı, kırımı, tehciri yani çeşitli bakış açılarıyla veya safhaları itibariyle çeşitli şekillerde adlandırılacak olan o korkunç e, olaylarla e, şekillenmiştir. Elbette e, savaş ve tehcir e, döneminde e, pek çok suç e, örgütü, çetesi, gangsteri, eşkıyası e, gerek sırtını itaatçılara dayayarak gerekse e, ortaya çıkan e, ne diyeyim size, E, yönetim boşluğundan yararlanarak e, hem e, başkentte hem de Anadolu'nun e, çeşitli köşelerinde e, çeşitli suçlara iştirak etmişlerdir. Bunların arasında elbette Doğu vilayetlerinde, Şark vilayetlerinde, Kürtlerin oluşturduğu çetelerde e, başlı başına anılmayı hak etmektedir. Ki bu çetelerin büyük bir bölümü İta Teraki'nin Ermeni, katliamlarında işte yancı olarak, iştirakçı olarak rol almışlardır. Ancak bu suç çetelerinin içinde Çerkezler de çok önemli bir yer tutmuştur ki bunlar arasında Çerkez Ahmet adıyla bildiğimiz bir binbaşı itaat-i terakki döneminin işte önemli mebuslarından ki kendisi ithal terakici değildir. Bağımsız bir milletvekildir. Avukat Kirkor Zohrab ile Erzurum mevbusu Vartkes Serengülya'nın bu 1915 yılının 23-24 Nisan'ı gecesi başlayan ilk sürgününe katılmamış olmakla birlikte daha sonradan Haziran ayında Çankırı ve Ayaş'a doğru yola çıkarılan ekibe katılacak. Ancak bu yolları daha çok daha uzayacak ve tam kesin olmamakla birlikte tarihi 19, 20 ya da 21 Temmuz 1915'te Urfa yakınlarında Binbaşı Çerkez Ahmet ve adamları tarafından E, öldürüleceklerdir bu iki milletvekili. E, cinayetin nasıl işlendiğini e, ikinci Meşrutiyet'in önemli e, tarihçilerinden ve İttihat Terakki de resmi tarihçisi sayılabilecek Ahmet Refik Altınay iki komite 2 Kıtal Kafkas Yollarında adlı hatıratında anlatmıştı. E, Ahmet Refik Altınay e, diyor ki, Bir de kendisiyle beraber diyor Zeki Bey'i de öldüren Nazım diye bir arkadaşı vardı. Çerkez Ahmet'e Nazım'ı sordum. Sus bey birader zavallı şehit oldu dedi. Çerkez Ahmet'ten daha fazla malumat almak istiyordum. Peki bu Zöhrap falan ne oldular dedim. Aa duymadınız mı hepsini geberttim dedi. E, sigarasının dumanlarını havaya savurdu ve sol eliyle bıyıklarını düzelterek sözüne şöyle devam etti. Halep'ten çıkmışlardı yolda rast geldik derhal arabalarını kuşattım gebereceklerini anladılar. Vartakes dedi ki peki Ahmet Bey bize bunu yapıyorsunuz fakat Araplara ne yapacaksınız sizden onlar da memnun değiller. O senin bileceğin iş değil kerata dedim. Bir mavzer kurşunu ile beynini patlattım. Sonra zöhrabı yakaladım. Ayağımın altına aldım. Koca bir taşla kafasını ezdim. Ezdim. Geberinceye kadar ezdim diyor. Bu e, olay elbette İstanbul'da duyulunca efendime söyleyeyim e, resmi tarihçilerin iddiasına göre büyük tepki oluyor ve Talat Paşa bir e, soruşturma açmak zorunda kalıyor. Halbuki e, o sırada dördüncü ordu komandan olan Cemal Paşa'nın emir subayı Falih Rıfkı Atay'ın Suriyanlarını topladığı Zeytin Dağı adlı kitabında E, dan öğrendiğimize göre bir anlamda e, Çerkez e, Ahmet e, de, e, saf dışı etmek için uzun süredir İta Teraki'nin üst kadroları fırsat arıyorlardı. Çünkü bu kişi e, tehcir sırasında pek çok e, tehcir kurbanının malına, mülküne, değerli eşyalarına, el koyuyordu epeydir bunları aslında itaat erakinin işte bölgedeki yetkililerine teslim etmesi gerekirken kendisi pazarlarda çarşılarda vesairelerde satışa çıkarıyordu nitekim bu olaydan sonra yargılanırken de kendilerine yöneltilen suçlama Çerkez Ahmet ve Nazım'ın eşyaları içerisinde bulunan kadın yüzüğü bilezik küpe ve mücevherler olmuştu Ve Falih Rıfkı diyor ki Divan Harbin eline bir fırsat geçmişti. Bu iki serserinin bir ideal için, fedakarlık için değil, zengin olmak için cinayetler yaptıkları belli oluyordu diyor. Sonunda işte pek çok yazışmalar oldu, affedilmeleri için araya birçok kişi girdi vesaire. Ama e, sonunda Divan Harp kararını verdi ve e, idam Mazbatası'nı Kudüs'e yolladı. Ertesi günde diyor Şam'da asılmışlardı bu iki kişi diyor. Yıllar sonra bu hikaye resmi itaatçiler tarafından Ermeni Tehcir'in suçluları itaatçiler tarafından cezalandırıldı. Yalanına monte edilecek. Bunu da bir not olarak belirteyim. Bu binbaşı Çerkez Ahmet hikayesi aslında çok tipik bir şey o dönem için. Bu tip kadrolar daha sonradan benim milli mücadele dediğim resmi tarihçilerin kurtuluş savaşı diye adlandırdığı dönemde bazı önemli işte komutanların örgütlediği ilk birliklerin nüvesini oluşturacak ki Falih Rıfkı Çankaya adlı kitabında bu konuda çok önemli ipuçları sunar bize ya da Çerkez Etem'in hayat hikayesinden biliriz özellikle Mondros Mütarekesi'nden sonra Ee, düzenli orduların e, işte, lağvedilmesi, dağıtılması ve sadece Kazım Karabekir'in 15. Kol Ordusu gibi e, şark vilayetlerinde konuşlu ordusu dışında herhangi bir e, ordu teşkilatının olmamasından dolayı ilk direniş e, hareketleri Kuvayi Seyyare denilen e, ç, e, birlikler tarafından e, yapılmıştı ki ve bu birliklerin de e, ilk e, kadroları E, hapishanelerden verilen suçlular olmuştu ya da e, özellikle Ege bölgesinde e, halka karşı e, çeşitli suçlar işlemiş, zulüm yapmış, kadın kaçırmış, e, hırsızlık yapmış, yol kesmiş e, oldukları için e, mahkemelerden kendine çeşitli cezalar biçilmiş. Bu yüzden dağlara işte mağaralara saklanarak oralarda bir anlamda vurkaçlar yaparak hayatlarını idame ettiren efe denilen yerel işte eşkiyaların örgütlenmesiyle oluşmuştu. bu açıdan bugün adlarını işte milli mücadele kahramanları olarak andığımız pek çok unsur Paşa Rıfkata Çankaya kitabında örneğin şöyle der. Savaş bitip de İngilizler ve müttefikleri İttihatçı ve hele Ermeni öldürüşçülüğünün hesaplarını sormak yoluna gidince ne kadar gocunan varsa silahlanıp bir çeteye katılmıştır. E, gerçekten de milli mücadelenin önemli isimlerinden Yeni Yenibahçalı Şükrü Bey, Deli Halit Paşa, Küçük Kazım, Hilmi, Naili Beyler veya e, daha sonradan Cumhuriyet Hükümetlerinde bakanlık yapan Şükrü Kaya, Abdülharik Renda, Pirinçizade Arif, Fevzi, Ali Cenani Bey, Tevfik Rüştü Aras gibi yüksek sınıftan beyler hepsi 1915'teki Ermeni e, tehcirinde e, roller üstlenmiş kişilerdir. Celal Bayar, ben de yazdım adı 8 ciltlik kitabında Milli Ce Mücadelenin diğer önemli isimleri olan İsmail Canbolat, Pertev ve Cafer Tayyar Beylerin, Yüzbaşı Arap Nuri, Yüzbaşı Hüsamettin, Ahmet Rıfat, Yüzbaşı Tahir ve Kara Kemal gibi şahsiyetlerin 1914'te Ege'de yürütülen Rum Tehcirindeki rollerini kendi Bakış açısıyla pek güzel anlatır Bunların dışında İpsiz Recep, Dayı Mesut, Kara, Aslan Keloğlan gibi Birçoğu ismiyle müsemma çeteciler veya Giritli Şevki, Giritli Caferaki, Çerkez Eten ve Reşit Beyler, Seresti Parti Pehlivan gibi kabadayılarda Ermeni ve Rum katliamlarında çok önemli roller oynamışlardır. Mesela Milli Mücadelenin Ege'deki muhtemet adamı Demirci Mehmet Efe'nin yörede işlenmedik suç bırakmadığı için daha çıkan bir eşkıya olduğunu ve Milli Mücadelede yer almak suretiyle bu suçlardan arındığını biliyoruz. Bun, mesela parti pehlivanın e, hayat hikayesi de çok ilginçtir altı Nisan 1909'da öldürülen e, Hasan Fehmi Bey'i hepiniz bilirsiniz adına izafeten 6 insanlar öldürülen gazeteciler günü biliyorsunuz ki o tarihten bu yana 66 gazeteci öldürüldü 150'den fazlası hapse atıldı e, efendime söyleyeyim e, ve günümüzde e, hala hapishaneler gazetecilerle dolu işte e, Hasan Fehmi Bey'i öldürenlerin kim olduğu konusunda yıllarca hep böyle çeşitli tevatürler ortaya atıldı. Ancak bugün daha iyi biliniyor ki cinayeti İttihat Teraki'nin Seres Komitesi işlemişti. Komitenin başı Ahmet Şükrü Bayındır. Üyeleri Kazım Özalp, Sarı Efe Edip ki kendisi İzmir suikasti davasında idam edilecektir 1926'da. Halil Kut Paşa çok ünlü bir şahsiyet. İşte Emmer Paşa'nın kendinden bir yaş küçük amcasıdır bildiğiniz üzere başka Ankara valisi olacak ileride işte Abdülkadir Bey ki bu da İzmir suikastı davası ile birlikte idam edilmiştir Galip Vardar İta terakinin işte ağır bir eleştirmeni olacaktır kendisi Moes Koyan Mustafa Nazım ve Mümtaz Beyler Ve e, daha da e, önemlisi Çerkez Ahmet biraz önce adını andığım ve Hasan e, Fehmi Bey'i bizzat vurduğu anlaşılan Parti Pehlivan e, adlı kişi. Kendisi hakkında bir toplumsal tarihin Eylül 2015 sayı, tarihli sayısında e, hasbiye pazarlı oğlu e, Anlatıları üzerine çok yazarlı bir makaleden bazı bilgiler edindiğim kadarıyla O cinayetten sonra işlediği silahı hemen denize atmış parti pehlivan Efendime söyleyeyim e, İtaat teraki ile ilişkisi bilindiğinden sorgulandığında silahlar uyuşmadığı için şüphelerden kurtul kurtulmuş e, Daha sonra başka cinayetler de olduğu için 1910'da Manisa'ya gelmiş ve hapishanede baş gardiyan olarak e, çalışmaya başlamış 15 Mayıs 1919'da Yunan orduları İzmir'e ayak bastıktan 10 gün sonra da Manisa'daki mahkumları serbest bırakarak silahlandırıp onlarla dağa çıkmış ki gardiyan olduğunu hatırlayın lütfen. Aynı işleri Kütahya hapishanesinde yapan Çerkez Ethem'in birliklerine katılmış ve Kuvayi Seyyare bu şekilde oluşmuş. Çerkez Ethem daha sonradan biliyorsunuz Ankara ile ters düşecek ve 29 Aralık 1920 ve 5 Ocak 1921 tarihleri arasında kendisine yönelik bir kıstırma e, harekatında e, yanında parti pehlivan da olmakla birlikte e, işte Yunanlılarla görüşmeye başlayacak e, Ethem Yunan tarafına iltihak ederken parti pehlivan ondan ayrılarak dağa çıkacak e, daha sonradan da işte kendi ifadesine göre yüzünün karasını temizledikten sonra nizami birliklere katılacak. İşte ondan sonra Gördes'te inzivaya çekiliyor. Dört kere evleniyor. Efendime söyleyeyim kendisi gibi Serezli olan e, Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem'in çağrısı üzerine Gördes e, savunmasına e, çağrılınca affedildiğini anlıyor. E, ve ondan sonraki e, hayatı çok kısa sürecek. 12 Mart 1922'de e, sağ kolu Halil Efendi'nin karısı Makbule Efe'yi başından vurarak öldürecek. Efendime söyleyeyim e, ve bir anlamda da bir tasviye olacak. Yine de kendisine devlet tarafından verilen büyük toprakların başına geçecek. İşte orada yaşayacak vesaire. 1941 yılında da atından düşüp ölecek, düşecek ve felç olacak. Ondan sonra da ölecek. Şimdi bu tipoloji aslında bir anlamda cumhuriyetin ilk dönemine nediimsel imzasını atmış olan bu e, suç örgütleri suç teşkilatı e, diye niteleyebileceğimiz Çetelerin e, ayrışmasına da işaret ediyor. Bu çeteler e, İta Teraki'nin ilk e, Abdülhamit'e karşı yürüttüğü e, çetecilik faaliyetleri, komitacılık faaliyetleri sırasında ya da milli mücadele döneminde bir nevi vatan e, savunması, e, vatan hizmeti diye tabir edilecek bir e, şey kutsiyetle e, çevrilmiş faaliyetler yürütüyorlar bunların e, faaliyetler arasında elbette gasplı hırsızlıktı işte tacizdi e, kadın kaçırmaydı e, ırza geçmeydi gibi suçlar da var ama esas olarak e, faaliyetleri siyasi bir kılıfa büründürülüyor. Bu e, tip insanların e, işte milli mücadele kazanıldıktan sonra da kısa bir sürede olsa Ankara'da önemli roller üstlendiklerini biliyoruz. Bunlardan en ünlüsü Giresunlu Topal Osman biliyorsunuz. Nihayet 1923 yılının işte Mart ayının sonlarında Mustafa Kemal'e çok önemli bir şey karşı duran, muhalefet eden grubun lideri olan Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey cinayetiyle suçlanacak ve ayandan e, asılarak diyim size bir ibret alem için e, öldürülecek ve bir çeşit e, ne diyeyim, cumhuriyetin bağırsaklarını temizleme operasyonunun sembolü olacak. Halbuki e, bu tarihten sonra da e, Mustafa Kemal'in etrafında e, silah hendaz e, milletvekilleri diye anılan bir grubun etkin olduğunu, bunların bir bölümünün e, Çankaya'daki İşte içki sofralarına ki bunun bir çeşit akademi olduğunu ileri süren dönemin dediğim kaynaklarını da işte hatırlatarak devam edeyim. Bu yakın çevrenin önemli üyeleri olduğunu biliyoruz. Bunlara dair çok anlatı var. Hani bir iki örnek vererek izninizle geçeyim bu bölümü. 13 Ağustos 1923'te açılan ikinci meclisle birlikte biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti rejimi otoriter tek parti yönetimine gitmekle kalmamış. Bir yandan da itaatçı fedai geleneği yeniden boy göstermişti. Mecliste kabadayılar ya da silahendaz grubu diye bilinen Bir grup oluşmuştu. Bunlar esas olarak Osmaniye mebusu Topçu İhsan ve Avni Beylerden, Kozan mebusu Ali Sahip Bey'den, Bozok mebusu Salih'den, Rize mebusu Rauf Bey Afyon mebusu Ali Beylerden oluşuyordu bu grup ve bu kişiler meclise silahla geliyorlardı. Mustafa Kemal'e muhalefet eden mebusları zaman zaman işte mecliste konuşmasını engelleyerek zaman zaman silahla tehdit ederek susturuyorlardı. Hatta bu grubun en büyük vukuatı Ardahan mebusu Deli Halit Paşa'nın meclis grubunda koridorunda özür dilerim bir grup milletvekili tartaklanması ve tabanca ile kazaen öldürülmesi olayıydı. Ki iddialara göre Halit Paşa Mustafa Kemal'in adamlarından biri olan Ayıcı Arif'in de içinde olduğu bir grubun devlete ait sanayi kuruluşlarından birinden sızdırdığı para ile Mustafa Kemal'in düşmanlarına karşı faaliyette bulunduklarını öğrenmişti. iddialara göre E, Halit Bey e, mecliste arkadan vurulmuştu. Yaralı olarak e, doktora vesaireye götürülmeden ve bir tıbbi müdahale yapılmadan 3 gün mecliste bir odada bırakılmıştı. Ve sonunda da ölmüştü burada. Öl, ölüme giderken sık sık e, beni Rauf Bey vurdu dediği rivayet ediliyor ki bu Rize mebusu Rauf Bey, Rauf Orbay değil. Ancak buna rağmen Rauf Bey'i suçtan kurtarmak için olsa gerek deniyor. Olayın bir meşru müdafaa sayılması için İstiklal Mahkemesi Başkanı Ali Çetinkaya üstlendi. Bana hakaret etti vesaire, silah çekti ve ben de onu vurmak zorunda kaldım diyor. Ve böylece bu olay kapatılıyor. Şimdi bu silahendaz grubunun... Ee, bu deli Halit Paşa'nın cinayetinde e, sözü edildiği şekliyle hani bazı rüşvet olayları para sızdırma vesaire gibi konulara e, dahil oldukları e, anlaşıldığına göre e, günümüzdeki tarzdaki bir suç örgütünün ilk örneklerinden sayılmaları mümkün ancak o yıllarda daha da önemli bir gelişme yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü mafya lideri Lucy Luciano örgütünü klasik bir suç örgütünden eroin üreten ve satan bir endüstriye çevirmeye karar veriyor. Luciano'nun sağ kolu sayılan Meyer Lansky adlı zat 1930 yılının başında İstanbul'a geliyor ve eroin temini için bağlantılar kuruyor. Amaç İstanbul'dan temin edilecek eroini Fransa üzerinden Küba'ya, oradan da Amerika'ya taşımak. Bu ilişki kurulmuş olmalı çünkü 1930 yılının Şubat ayında New York limanında baskına uğrayan Alessia adlı gemide Türkiye'den yüklenen 500 bin dolarlık morfin bulunuyor. Bunun üzerine ileriki yıllarda 3 dönem New York belediye başkanlığını da yürütecek olan Cumhuriyetçi Parti'den Fiorella La Guardia e, Türk mallarının e, ülkeye girişini önlemek üzere bir yasa tasarısı çıkarması için kongreye baskı yapıyor. E, bu teşkilatın bu mafya çetesinin Türkiye'den eroini nasıl aldığı, kimlerden aldığı konusu gerçekten başlı başına bir programı hak ediyor. Yıllardır e, özellikle iktidara yakın yayın organlarında veya çeşitli internet sitelerinde bu konuda yalan yanlış pek çok e, bilginin e, dolaştığını biliyorum. E, i̇zninizle daha fazla derinleşmeden konuyu burada kapatayım ama bir başka programda... E, Enine boyuna dediğim gibi 1930'lu yıllarda Türkiye'de tıbbi amaçlarla da olsa eroin üreten imalathanelerin bunları kimlerin izin verdiğinin bunlara nasıl kapatıldığının hangi baskılar sonucunda kapatıldığını hikayesini anlatacağım bundan sonraki yıllarda Elbette yine başla başına bir program konusu olacak şekilde çeşitli suç örgütleri çeşitli amaçlarla bir araya gelmiş örgütlenmeler ortaya çıkacak ki işte çek senet ama Şeyi, e, sahtekarlığından e, tutun da e, içki ve sigara kaçakçılığını oradan e, kadın ve çocuk e, ticaretine ve günümüzde e, mülteci e, ticaretine insan kaçakçılığı denilen genel başlığıyla o korkunç büyük suçlara e, yönelik çeşitli örgütlenmeler olduğunu ama yine klasik eroin e, işte esrar kokain gibi çeşitli uyuşturucu maddelerin ticaretinin çok önemli bir başlık olduğunu silah kaçakçılığının e, ona keza e, veya kimyasal madde e, kaçakçılığının çok önemli bir e, alan olduğunu biliyoruz bu uluslararası örgütlerde e, Türkiye kökenli pek çok Suç örgütünün yönetici olarak veya paydaş olarak yer aldığını biliyoruz. Bu tür suç örgütlerini tanımlamak üzere 1996 yılının Mart ayında Almanya'nın Leipzig şehrinde bir konferans düzenlenmiş. O konferansta konunun uzmanları bir örgüte organize suç örgütü adını vermek için şu özelliklerin olması gerektiğini tespit etmişler. Bir haksız kazanç temin etmek üzere bir araya gelmiş ve aralarında iş bölümü ilişkisi bulunan hiyerarşik bir yapının olması gerekiyor demişler. İki suç ile elde edilen bir kazancın olması gerekiyor. Bu elde edilen kazancın yani kara paranın aklanması için çeşitli mekanizmaların kullanılıyor olması. Ki bunların arasında tabi paravan şirketlerin çok önemli bir yeri var. Sonra mevcut organize yapı içerisinde uygulanan bir yaptırım sisteminin olması. Ve şiddet tehdit gibi yöntemlerin kullanılması gerekir demişler ama bence en önemli başlık kamuya ve özel sektöre nüfuz edilmesi ee, ki gerek e, Türkiye'de e, gerekse uluslararası ölçekte e, bu suç örgütleriyle e, neden e, mücadele başarısızlığı uğruyor diye biraz araştırdığımızda e, bu maddenin karşımıza çıktığını göreceğiz. E, Çeşitli siyasal e, yapılar hatta Türkiye'de bu Alaaddin Çakıcı örneğinde görüldüğü gibi e, bir siyasi parti veya e, suçla mücadele etmek e, için oluşturulmuş teşkilatlar veya ülkenin yargı mekanizmaları herkes kendisine biçilen pay kadar bir rol oynayarak bu örgütlerin kovuşturulmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını bir şekilde safsaklığı engelliyor ya da ne diyeyim affederek onların tekrar aramıza katılmasına neden oluyor. Önümüzdeki hafta Bir başka e, konunun öteki yüzüne e, bakalım e, diyeceğim ama e, bu suç örgütleri kovuşturulmazken bizim gibi bu konuları irdeleyen e, kişilerin, gazetecilerin, bilim insanlarının başına e, gelenleri de düşününce inanın haftaya buluşup buluşamayacağımızı bile bazen Ee, bilemez e, hissediyorum kendimi. Yine de e, kötümser olmayalım, iyimser olalım ve dediğim gibi haftaya buluşuncaya kadar e, sağlıcakla kalın diyeyim.